0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es um die Sinnhaftigkeit von Sperrstunden, um das Coronavirus einzudämmen und ob türkische Hochzeiten zu den Treibern der Pandemie gehören. Professor Kreuzlich, wir haben Rekordzahlen bei den Neuinfektionen. Es wird aber auch wieder viel mehr getestet als noch im Frühjahr. Wirken die Zahlen, die wir aktuell hören, da eigentlich nicht viel beunruhigender, als sie im Grunde sind? Also ich finde,
1: der Anstieg der Zahlen ist schon beunruhigend. Nicht nur die absolute Zahl, sondern was wir eben über die letzte Woche sehen, von 2.000 auf 4.000 auf jetzt 7.000 Neuinfektionen pro Tag, die wir sehen. Ein direkter Vergleich zum Frühjahr zur Anzahl der Neuinfektionen ist zwar möglich, also es ist jetzt die höchste Zahl, die bisher war, aber wird in der Tat etwas dadurch äh, verschoben, dass wir zu dem Zeitpunkt im Frühjahr deutlich weniger getestet haben. Andererseits ist in den letzten Wochen auch die Anzahl der positiv äh, ausfallenden Tests äh, immer weiter gestiegen. Also wenn wir 100 Personen testen, wie viele davon fallen positiv aus? Und wenn diese Zahl steigt, dann ist es ja offensichtlich auch auf tatsächlich ansteigende Fallzahlen zurückzuführen und nicht einfach nur auf die Testfrequenz. Also wir haben in der Tat sehr deutlich ansteigende Fallzahlen und das ist beunruhigend. Mal in eine
0: Prozentrechnung zu fassen. Wie viele Prozent, wie viel Prozent der getesteten Personen sind denn positiv?
1: Das ist natürlich abhängig ähm, auch von der Region. Das kann man nicht so absolut sagen, dass man sagt, deutschlandweit sind so und so viel Prozent der Personen die getestet werden, positiv. Wenn sie einen Hotspot haben, wird die Zahl sehr deutlich ansteigen. Bei uns in, ähm, im Universitätsklinikum sind es im Moment ungefähr ein bis zweieinhalb Prozent der getesteten Personen, die positiv sind, vielleicht auch mal drei Prozent, aber unter fünf Prozent äh, der Personen, die getestet werden, sind aktuell positiv. Die Zahl war allerdings vor einigen Wochen im August, im Juli eher unter ein Prozent gelegen. Da hat sie sich schon vermehrfacht.
0: Und wie zuverlässig sind denn diese Tests? Man hört immer wieder, dass sie auch Falschprognosen erstellen.
1: Die PCR-Diagnostik, die wir durchführen, ist sehr zuverlässig. Es gibt mit Sicherheit keinen absolut sicheren Test, der in 100% immer das richtige Ergebnis anzeigt. Aber die Sensitivität, also die Zahl derer, die wir erwischen, die tatsächlich infiziert sind, ist sehr hoch. Und die Spezifizität, also die Zahl derer, die wir positiv testen und wirklich den Erreger haben, ist auch sehr hoch, sicherlich über 99,9 Prozent, ähm, also weniger als einer in 1000 der Tests, äh, die dann tatsächlich falsch positiv sind. Absolut ist aber kein Test in dem Sinne, dass man hundertprozentig äh, ausschließen kann, dass jemand positiv getestet wird und die Infektion nicht hat. Das klingt trotzdem jetzt
0: beruhigend in dem Sinne, dass der Test sehr, sehr zuverlässig ist. Wie sieht es denn bei den Erkrankungen aus? Sie haben gesagt, acht Patienten liegen zurzeit in Heidelberg, zwei davon intensiv. Und wie verhält sich da mit der Entwicklung? Sind diese acht in den letzten Tagen stationär aufgenommen worden oder ist es auch eine allmähliche Kurve nach oben?
1: Also wir sehen bisher noch keinen deutlichen Anstieg der Erkrankten bei uns am Universitätsklinikum etwas mehr als es, im Sommer waren, wo wir ja auch Tage und Wochen hatten, wo fast niemand mehr oder niemand mehr infiziert bei uns gelegen ist, aber keinen mit dem Anstieg der Infektionszahlen parallel gehenden Anstieg der Patienten, die stationär oder gar intensiv stationär bei uns liegen würden. Allerdings muss man sagen, dass wir ja wissen und auch im Frühjahr gesehen haben, dass der schwere Verlauf äh, sich nach einer bis zwei Wochen nach der, dem Beginn der Symptome oder der Positivtestung zeigt, also eine Person wird heute positiv getestet, dann wird der schwere Verlauf sich erst Ende nächster Woche oder in der übernächsten Woche anzeigen. Wir haben also immer eine zeitliche Verzögerung, die wir auch erwarten. Mit anderen Worten, der Anstieg, den wir jetzt sehen, von 2.000 auf 7.000 in der letzten guten Woche, der wird jetzt erst beginnen, sich zu manifestieren. Und wenn wir es bundesweit anschauen, ist eben die Zahl der Patienten, die intensiv behandelt werden, durchaus um einen Faktor 30 bis 50 Prozent innerhalb der letzten Woche bis zehn Tage gestiegen. Also wir sehen den langsamen Anstieg auch bei den schwereren Verläufen und es ist leider zu befürchten, dass sich das in den letzten Wochen fortsetzen wird, in den nächsten Wochen, nicht in den letzten Wochen fortsetzen wird.
0: Jetzt haben sich ja Bundeländer darauf geeinigt, dass schon ab 35 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen schärfere Maßnahmen ergriffen werden, so auch in Heidelberg und vermutlich auch bald im Neckar-Odenwaldkreis. Hat sich da jetzt sag mal, etwas geändert in meinen Verhaltensvorschriften, dass ich abgesehen davon, dass ich eine Maske in der Hauptstraße tragen soll. Sollte ich jetzt noch vorsichtiger sein als bisher schon?
1: Also ich denke, ob ich jetzt die Vorschrift auf 35 oder 50 setze, ist für mein persönliches Verhalten in dem Sinne relevant, dass es unterschiedliche Regelungen gibt, an die ich mich zu halten habe, weil es sonst ein Bußgeld gibt. Ansonsten muss man sich nur den Anstieg der Fallzahlen, der Infektionszahlen anschauen um sich zu sagen, also wenn ich vorher etwas laxer damit umgegangen bin, wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich mich selbst und andere besser schützen muss. Die äh, Reduktion von 50 auf 35 ist nach meinem Verständnis darauf zurückzuführen, von der Politik äh, beschlossen darauf zurückzuführen, dass man gesehen hat, dass die Kurve von 35 auf 50 sehr schnell ansteigt und dass man eher einen Frühwarn- oder ein Frühreaktionssystem einführen will, um nicht zu spät zu reagieren ist aber nicht auf äh, veränderte Erkenntnisse zurückzuführen, sondern eher auf die Tatsache, dass man von sehr geringen Inzidenzen, sieben tages inzidenzen also geringen Neuinfektionszahlen pro Woche, äh, langsam ansteigende Tendenz gesehen hat. Aber dann, wenn man so im Bereich 30, 35 angekommen ist, innerhalb weniger Tage auch auf 50 hochging und deswegen etwas früher reagieren wollte. Das ist aber nicht auf Veränderungen in der Erkenntnis über die Krankheit oder über die Schutzmaßnahmen
0: zurückzuführen. Jetzt haben ja Städte wie Mannheim äh, jüngst oder schon vor einer Woche Frankfurt diese 50er-Marke gerissen. Äh, einfach ein ganz praktischer Tipp, sollte man diese Städte dann besser meiden, also nicht zum Einkaufen dahin fahren?
1: Ich würde tendenziell mir generell überlegen, wo ich hingehe, wann ich hingehe, wie ich verreise. Das hat dann auch mit den Urlaubs- oder sonstigen Reisen zu tun. Ist es nötig? Muss ich das jetzt machen? Hat es eine sehr hohe Bedeutung für mich, weil ich zum Beispiel dort etwas Wichtiges zu tun habe oder eine, ein, ein wichtiges Treffen habe oder ist es auch vermeidbar? Und Ich würde in der Tat alle Reisen oder Aufenthalte in Bereichen, die ein möglicherweise höheres Risiko haben, vermeiden, weil ich denke, das schützt mich und schützt andere. Die Frage, ob jemand etwas über 50 oder etwas unter 50 in der Inzidenz hat, ist als Zahl deswegen bedeutsam, weil Regelungen natürlich in irgendeiner Form einen Auslöser haben müssen. Wir können ja nicht oder wir würden ja sonst eine Situation schaffen, wo man sagt, willkürlich macht der Bürgermeister oder Landrat des Bereiches XY äh, zu einem Zeitpunkt, äh, der, den er selbst oder sie selbst entscheidet, eine neue Regelung in Kraft. Das wollen wir nicht, deswegen muss man dort Parameter einsetzen. Aber ob Sie nun 52, 61, oder 43 äh, als sieben Tages Neuinfektionsrate haben, wird das Risiko nicht entscheidend verändern. Ich würde also in Bereiche, in denen es sehr viele Infektionen sind, nur dann fahren oder mich dort aufhalten, wenn es gute Gründe gibt und mich dann eben entsprechend mit Maske, Hygienemaßnahmen etc. Äh, möglichst gut schützen, würde vermeiden, dorthin zu fahren, wenn es. Ja, ganz nett wäre, aber nicht unbedingt notwendig wäre. Es ist ja damit zu rechnen, dass mit weiter steigenden Fallzahlen viel, viel mehr Regionen über die 50er-Grenze kommen werden und man dann irgendwann eher mehr Risikogebiete als Nicht-Risikogebiete ausmachen würde, zumindest in bestimmten Bundesländern. Damit
0: sind wir schon ganz nah beim Thema Föderalismus. Und es war ja eine der großen Debatten der letzten Tage, dass die Länder sich nicht einigen können auf ein einheitliches Vorgehen. Sehen Sie als Virologe eigentlich ein Problem darin oder kann man mit dem Föderalismus trotzdem gut in Zeiten der Pandemie
1: leben? Also ich glaube, das kann man in zwei verschiedene Richtungen beantworten. Ich kann sehr gut verstehen, dass angesichts sehr unterschiedlicher Fallzahlen sowohl was die Neuinfektionen als auch was die Kranken und Intensivpatienten betrifft in unterschiedlichen Regionen der Bundesrepublik Deutschland. Die Argumentation nachvollziehbar ist, dass man dann auch unterschiedlich vorgeht. Wenn ich also in Mecklenburg-Vorpommern oder anderen Bundesländern fast keine Fälle und fast keine Neuinfektionen haben, ist die Sicht auf die Pandemie und auch auf die, die Sicht auf die möglichen und notwendigen Maßnahmen eine andere, als wenn ich in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, auch in Baden-Württemberg-Regionen habe, in denen sehr hohe Fallzahlen sind. Im umgekehrten Sinne ist der aktuell laufende, ähm, chaotisch wirkende und so wie ich es einschätze, auch tatsächlich in vieler Hinsicht chaotische Streit zwischen Ministerpräsidenten und Landesregierungen und der Bundesregierung absolut schädlich und führt zu Verdruss, Irritation und Unverständnis in der Bevölkerung, aber auch bei uns. Es ist nicht hilfreich, wenn jeden zweiten Tag eine andere Erklärung aus einem anderen Bundesland äh, erstellt wird und wenn gemeinsam getroffene Beschlüsse eine Halbwertszeit von ein bis zwei Tagen haben. Ich glaube, dass das für die weitere Entwicklung der Pandemie schädlich sein kann und dass die Politik dort auch eine hohe Verantwortung hat, nicht unbedingt alles gleich zu machen, aber ein klares gemeinsames Bekenntnis dafür zu haben, nach welchen Regeln die Entscheidungen getroffen sind und warum an dem Ort X gegebenenfalls ein Unterschied sein wird. Ein Beherbergungsverbot, das jeden Tag irgendwie angepasst wird, weil irgendwo eine Grenze so und so etwas höher ist und dann plötzlich sehr kleine Bereiche, ob es jetzt Neukölln oder Kreuzberg oder Wannsee in Berlin ist, unterschiedlich behandelt werden, kann für niemanden nachvollziehbar und verständlich sein. Umgekehrt wird es notwendig sein, auch tatsächlich stringente Regeln einzuführen, um die weitere Verbreitung zu verhindern. Aber wie will ich Akzeptanz für stringente Regeln erzielen, wenn ich mir ständig im Rahmen der föderalen Diskussion widerspreche?
0: Es kommt gerade, während wir uns unterhalten, die Einmeldung über dpa-Rein. Dass ein Berliner Gericht die Sperrstunde in Berlin gekippt hat. Und die Sperrstunde ist ja auch so eine umstrittene Maßnahme, weil viele argumentieren, ja, ob das Virus jetzt eine Stunde früher oder später kommt, ist eigentlich irrelevant. Wie stehen Sie denn dazu, wenn jetzt diese Maßnahmen auch gerichtlich wieder zurückgenommen werden?
1: Also, ich glaube, es steht mir nicht zu, als Arzt und Virologe über die Entscheidungen von Gerichten ein Urteil zu fällen.
0: Aber Sie können fragen, Recht... sagen,
1: ob die Sperrstunde aus Ihrer Sicht eine sinnvolle genau. Maßnahme ist oder nicht? Das Rechtssystem, nur um den Satz zu Ende zu bringen, das Rechtssystem ist so, wie das Rechtssystem ist. Und äh, wir leben ja sehr gut mit unserem Rechtssystem. Die Sperrstunde ist wie viele andere Maßnahmen ein Bemühen, die Hauptübertragungssituation, nämlich das Zusammenkommen einer größeren Zahl von Menschen in geschlossenen Räumen über längere Zeiträume zu reduzieren. Das ist per se als Maßnahme jetzt nicht eine Maßnahme, wo man sagt, ja, das ist die Maßnahme, die muss ich machen, damit ich die Corona-Pandemie in den Griff bekomme. Es gibt aber nur wenige Einzelmaßnahmen, die das tun. Und insofern ist sie Teil eines Gesamtpaketes, in dem man versucht, die Zahlen zu reduzieren. Ich kann verstehen, dass man sagt, eine Stunde früher, eine Stunde später oder drei Stunden früher, drei Stunden später machen keinen Unterschied. Die Gesamt, genauso wie man sagen kann, ob ich jetzt 15, 18 oder 25 Menschen bei einer Versammlung zulasse, ist eine willkürlich gewählte Zahl, die ich nicht auf einer wissenschaftlichen Grundlage belegen kann. Die Aussage ist richtig. Ich kann nicht belegen, dass wenn ich 15 statt 25 Leute bei einer Versammlung zulasse oder um 22 Uhr statt um 0 Uhr oder einmal nachts eine Sperrstunde mache, dass ich damit so und so viele Neuinfektionen verhindere, so und so viele schwerkranke Patienten nicht schwerkrank werden oder Ähnliches. Andererseits, glaube ich, ist es auch für jedermann verständlich, dass wenn ich davon ausgehe, dass Versammlungen mit je mehr Personen und je länger sie dauern, der Raum geschlossen ist, die Masken möglicherweise wegen der gastronomischen Situation nicht getragen werden und die Belüftung in der kalten Jahreszeit nicht so gut funktioniert wie im Sommer, dass dann die Wahrscheinlichkeit von Neuinfektionen höher sein wird und dass man deswegen Zahlen einführen wird und auch muss, die man einsetzt und dann den weiteren Verlauf beobachten muss, hilft das denn was? Und wenn es dann trotzdem einen weiteren Anstieg gibt, wird die Reaktion mit hoher Wahrscheinlichkeit die sein, dass man stringentere Regeln einführen wird. Insofern ist ein generelles Schelten- man darf sich nicht dagegen wehren. Natürlich unsinnig. Andererseits zu argumentieren, aber hier ist doch kein Unterschied zu dem. Mag zwar individuell richtig sein, aber in der Gesamtbetrachtung der Situation muss man halt zu dem Ergebnis kommen, wenn ich alle diese Maßnahmen nicht mache, dann wird vermutlich der Anstieg exponentiell so weitergehen, wie er sich jetzt entwickelt
0: eine der großen Fragen, die darüber steht, ist natürlich die, wann ist die Pandemie vorbei? Natürlich, wenn der Impfstoff gefunden wird. Trotzdem gibt es Verläufe. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, über die Grippesaison. Da sagten Sie, die kommt so im November, äh, im Dezember, Januar ungefähr. Mhm. Das heißt, besteht noch Zeit zur Impfung. Äh, es gilt das mutmaßig auch für das Coronavirus. Taucht das Coronavirus verstärkt in derselben Zeit auf, wenn auch die Grippeviren unterwegs sind?
1: Kann man natürlich nicht sagen, weil letzten Herbst um diese Jahreszeit hatten wir das Problem noch nicht. Es ist halt erst im Januar, Februar wirklich international aufgetreten. Pandemien unterscheiden sich von den, üblicherweise unterscheiden sie sich, für diese können wir es noch nicht absolut sagen, unterscheiden sich von den saisonalen, also der jährlichen Grippeerkrankung dadurch, dass sie sich nicht so sehr an die jahreszeitliche Erhäufung halten. Sie werden sich sicher erinnern, dass wir im Frühjahr oft darüber gesprochen haben, so im April, Anfang Mai, kommt denn jetzt die Sommerreduktion, wird es in der warmen Jahreszeit weniger Fälle geben oder nicht? Und dass ich damals gesagt habe, ich erwarte es für einen Atemwegsinfektionserreger, weil das üblicherweise der Fall ist. Aber bei einem neuen pandemischen Erreger kann man einfach nicht genau vorhersagen, wie es sich entwickeln wird. Wir haben sie dann gesehen, ganz eindeutig, und sehen jetzt den Anstieg zum Herbst. Es ist offensichtlich nicht die gleiche Verteilung wie bei der Grippe, die deutlich später erst ansteigt. Also wir haben derzeit noch sehr wenige Influenza-Infektionen. Das kommt etwas später. Und insofern ist es sicher nicht die gleiche Verteilung wie bei der Influenza.
0: Aber dennoch kann man davon ausgehen, dass im kommenden Frühjahr oder Frühsommer die Zahlen auch so wieder nach unten gehen, auch verhaltensbedingt.
1: Also ich bin sicher, dass spätestens zum kommenden Frühjahr, Frühsommer die Zahlen, wenn sie bis dahin hoch bleiben, wieder heruntergehen. Wichtig ist nur, dass wir in dieser Phase nicht einen dauerhaft weiteren Anstieg haben, weil bis April sind halt noch sechs Monate. Und das ist eine lange Zeit. Wenn wir die aktuell steigenden Fallzahlen anschauen, wenn wir uns die Länder um uns herum, nehmen Sie Frankreich mit über 30.000 Neuinfektionen pro Tag, wenn wir uns also die Länder drumherum anschauen, glaube ich, sollten und dürfen wir uns nicht leisten, darauf zu hoffen, dass es dann, wenn es wieder warm wird, schon irgendwie besser werden wird
0: solange wir uns jetzt im Winter vermehrt in Räumen aufhalten, in geschlossenen Räumen, auch wenn wir diese lüften, wie hoch schätzen Sie die Gefahr der Aerosolenübertragung ein, also der, den Flug von leichten, kleinen Tröpfchen?
1: Aerosole- und Tröpfcheninfektion ist eine Diskussion, die wir schon seit längerer Zeit auch führen. Der Unterschied zwischen Aerosolen und Tröpfchen ist einfach die Größe. Beides sind Tröpfchen, nur sind die Aerosole kleiner, Deswegen fallen die als Tröpfchen bezeichneten kleinen Flüssigkeitspartikel schnell zu Boden. Aerosole können sich länger als Schwebeteilchen in der Luft halten. Und man kann sich einfach vorstellen, dass wenn sie Schwebeteilchen länger in der Luft haben, dann werden sie in der Höhe, wo wir stehen oder sitzen, sie länger aufhalten, werden nicht auf den Boden, auf die Oberfläche fallen und dort schnell inaktiviert werden. Deswegen hat man vor diesen Schwebetröpfchen größere Sorgen. Aerosole können das Virus enthalten und können mit hoher Wahrscheinlichkeit oder eigentlich Sicherheit auch die Infektion übertragen. Es gibt immer wieder Bemühungen, prozentual zu sagen, wie viele Infektionen sind nun auf Aerosole oder auf Tröpfchen zurückzuführen. Das scheint mir eine schwierige Diskussion zu sein, weil so richtig genau sagen kann es niemand. Ich müsste ja sagen, wie viele wie groß sind denn die Tröpfchen? Sind die jetzt größer fünf Mikrometer, die irgendjemand ausstößt, oder sind sie kleiner fünf Mikrometer? Deswegen ist es schwierig. Ich würde deswegen argumentieren, in geschlossenen Räumen wird die Wahrscheinlichkeit der Übertragung über Aerosole eher steigen, weil sie, wenn sie im Freien sind, natürlich die Verteilung der Aerosole durch die Luftbewegung sehr viel schneller haben werden. Wenn Sie aber Tröpfcheninfektionen haben, werden die Tröpfchen trotzdem, wenn Sie die Abstands- und Maskenregeln nicht einhalten, egal ob drinnen oder draußen, in gleicher Weise wirksam werden. Insofern, glaube ich, wird die Bedeutung der Aerosole eher steigen. Das hat aber für den Einzelnen keine wirkliche Bedeutung, weil ob ich jetzt durch ein Aerosol oder ein Tröpfchen infiziert wäre, wäre ist mir ehrlich gestanden wurscht. Ich will gar nicht infiziert werden. Abschließend
0: noch eine Frage. Wir haben, in letzter Zeit haben wir immer eine Meldung gehabt, Großhochzeiten als Auslöser äh, von äh, Corona-Verbreitung. Was ist denn damit gemeint? Sind denn da eigentlich immer türkische Hochzeiten damit gemeint oder andere Events? Und wie verhält sich das Ganze zu privaten Partys? Kann man da überhaupt irgendwie unterscheiden?
1: Nein, ich glaube, man sollte auch sehr vermeiden behaupten, eine Hochzeit ist gefährlicher als eine ähm, Abschlussparty, weil man ähm, ein Examen bestanden hat oder irgendeinen anderen Erfolg gefeiert hat. Und wir haben genauso vermehrt Infektionen zum Beispiel in Bibelschulen gehabt. Das sind jetzt in der Regel dann völlig andere Gruppen, die dort zusammenkommen. Ich glaube, wir sollten vermeiden, es irgendwelchen Bevölkerungsgruppen, Religionsgemeinschaften oder sonstigen Strukturen zuzuweisen, es ist einfach der längerfristige Aufenthalt größerer Gruppen von Menschen ohne die entsprechenden Schutzmaßnahmen und gegebenenfalls bei schlechter Belüftung. Und ob das jetzt türkische, deutsche, englische oder amerikanische Hochzeiten, Examensfeiern, äh, äh, Geburtsfeiern oder sonstige oder Bibelkreise sind, ist komplett egal. Das Virus hält sich nicht an Religions- oder Volksgemeinschaften.
0: Professor Kreuzig, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war die 23. Folge des RNZ Corona Podcast mit Hans-Georg Kreuzlich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Samstag.